0: Hola, ¿qué tal? Yo soy César Santana y este es el informe de James Bond, noticias, datos e información totalmente en español sobre el agente 007, Bond, James Bond, así que prepara tu martini y ven, acompáñame. Saludos nuevamente y bienvenidos a este subpodcast, podcast el informe de James Bond. Rápidamente quiero agradecer primero a Emil Mariani por aceptar mi invitación y acompañarme en lo que fue el episodio anterior sobre Ian Fleming. Yo que soy un admirador del personaje, pues aprendí algunas cositas nuevas. De verdad que con Emil siempre se aprende, así que... Mariani, gracias. Y si no has escuchado ese episodio, pues te invito a que lo busques y te lo disfrute. También quiero agradecer a todos aquellos que de alguna forma se comunicaron conmigo para darme su opinión sobre el podcast, algunos consejitos, ayuditas, así que esos son los mensajes que motivan a uno a seguir en, en esto. Gracias a todos. Para no alargar mucho y comenzar rápidamente vamos a iniciar con las noticias, las noticias en el mañana Y la noticia más importante, la más relevante, sigue siendo la taquilla de No Time To Die Pues se ha convertido en la película de Hollywood más taquillera del año Recuerden que en las noticias del episodio anterior yo decía que esperaba que la película llegara a los 700 millones Y fíjense que sí lo hizo pero no solamente eso, que después superó a Fast and Furious 9, Rápidos y Furiosos 9, para convertirse ahora en la película de Hollywood con más recaudaciones de la era de la pandemia a nivel internacional. Y el éxito de Taquilla no se queda ahí, porque obtuvo otro récord, y fue que también sobrepasó otra película de pop a Spectra. Sí, No Time To Die se ha convertido en la tercera película más taquillera de todos los tiempos en Reino Unido. Las dos primeras son Skyfall y Star Wars The Force Awakens. A la fecha, las recaudaciones en taquilla ahora mismo están en $765.447.244 dólares llegará sin tiempo para morir a los 800 millones mm, yo personalmente creo que no pero todo es posible pero ya la película está en los servicios de streaming y ahora en diciembre va a salir en el formato físico de DVD, Blu-ray y 4K y siguiendo con la noticia sobre ese mismo tema eh, ya se publicó el contenido de los materiales extra que van a incluir eh, la edición de DVD, Blu-ray y 4K. Eh, está confirmado un viaje global para eh, tratar sobre las locaciones donde se grabó la película básicamente sobre, hablando sobre Italia, Noruega, Escocia, Jamaica me parece que Daniel Craig, Kari Fukunaga y algunos miembros más del equipo nos contarán cómo fue el, el rodaje en esos lugares eh, también está anatomía de una escena en Matera básicamente también hablando sobre lo que fue la, la grabación allí en, en Matera con el Aston Martin de DB5, todo eso Diseñando a Bond, aquí tenemos al diseñador de producción y la diseñadora de vestuario Hablan de la inspiración, de realizar los decorados y el vestuario También tenemos mantenimiento de la realidad, la acción de No Time To Die Ustedes saben que la franquicia de James Bond siempre se ha caracterizado por rodar sus escenas eh, sin utilizar muchos efectos especiales entonces en esta parte eh, vemos cómo No Time To Die continúa con esta tradición, con sus increíbles secuencias de acción. Y por último tenemos el documental Ben James Bond que ya habíamos visto anteriormente que trata sobre el paso de Daniel Craig en estos 15 años por la franquicia. Algo que hay que mencionar y es que este documental solamente estará incluido en la versión 4K. Otra noticia más es que la canción No Time To Die ha ganado otro premio más. La canción para la película Sin Tiempo Para Morir, escrita por Billie Eilish y su hermano, ganó el premio a la mejor canción de un largometraje en los Hollywood Music y Media Awards. Yo de verdad desconocía estos premios, pero son la primera organización de premios que honra la música original, o sea, canción y partitura, en todos los medios visuales del mundo. O sea, cine, televisión, videojuegos, los avances, o sea, lo, los trailers, los anuncios comerciales, los documentales y hasta los programas especiales y una última noticia es que Pinewood ha nombrado un edificio en honor a Peter Lamont, los estudios Pinewood han cambiado el nombre de su edificio Inside Complex en honor al legendario diseñador de producción Recuerde que, recuerden que Peter Lamont trabajó en 18 películas de James Bond comenzando con Goldfinger hasta Casino Royale aunque hay él tuvo una pausa en Tomorrow Never Dies, el Mañana Nunca Muere, que no pudo eh, trabajar debido a sus compromisos con Titanic. Pero cabe destacar de que él fue nominado por The Spy Who Loved Me, la espía que me amó, y ganó el premio de la Academia por su trabajo en Titanic. Así que el homenaje se realizó allá en los estudios Pinewood y asistieron los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli. Eh, Pire Lamont tristemente falleció el, a finales del año pasado. Pues bien, hasta aquí las noticias en el mañana. Vamos ahora a pasar con el tema de este episodio. muy bien en este episodio como ya saben vamos a hacer un recorrido vamos a repasar las novelas de James Bond escritas por Ian Fleming para detallar la relación con sus adaptaciones cinematográficas y qué elementos se han usado en otras películas también esto ayuda que si usted no ha leído las novelas pues se motive un poco como saben Ian Fleming escribió 14 libros sobre James Bond 12 novelas más dos sobre historias cortas comenzamos con Casino Royale que es la primera novela escrita digo publicada en 1953 donde el mundo conoció a la gente 007 James Bond la trama es simple, pero se desarrolla de una manera muy interesante. El servicio secreto británico tiene en observación a Le Chief, un comunista de la organización criminal Smersh, quien se dedica a jugar en los casinos con los fondos de los comunistas franceses. Llega a desfalcar esos fondos, entonces recurre al juego para compensar esa pérdida. El agente 007 es enviado para derrotar al Eshif en las mesas, arruinarlo a él y a su organización. Entonces, cabe destacar que la película del 2006 es muy fiel a la novela, a pesar de que está ambientada a la actualidad, al año en que se, se publicó la película. La mayor parte de los personajes principales de la novela están en la película, Vesper, Le Chief, Felix Leiter, René Matis, etc. También hay varios momentos memorables que están en la película, como el duelo entre Bond y Le Chief con las cartas, en las novelas con Baccarat, otro juego, y en la película se usó el pocket. Cuando Bond pierde y Felix le proporciona ese capital extra para seguir jugando, la tortura la tortura de Le Chiffre bon, eso Bond es, eso es Fleming eso es Fleming eh, cabe mencionar que Casino Royale es, es la única novela de James Bond que se ha adaptado tres veces tenemos la producción eh, para la televisión estadounidense de 1954 tenemos la película parodia de 1967 y finalmente Casino Royale de 2006, con la que debutó Daniel Cray. La segunda novela es Live and Let Die, Vive y Deja Morir, de 1954. Acá el villano es el señor Big, que es un gángster de la ciudad de Nueva York que controla su imperio a través del miedo supersticioso, o sea que usa el voodoo y que además es uno de los principales agentes estadounidenses de la. Organización Smurge. El señor Big ha descubierto un tesoro perdido en Jamaica y está contrabandeando el oro a Estados Unidos y canalizando las ganancias a Moscú. Bond, junto con su amigo Felix Leiter, deben localizar el escondite del villano, sabotear su operación y recuperar el tesoro. Entonces, para la película de 1973, se usó el título live and Left die se usó gran parte de la trama la chica bomb solitaire el nombre del villano el señor big entre otras cosas más pero en esta novela ocurre algo que Felix cae en un tanque de tiburones y es severamente mutilado pero sobrevive esto se utilizó, o sea, no se utilizó en esta película pero se utilizó en License to Kill, Licencia para Matar de 1989 también otra cosa que sucede en esta novela es cuando a Bond y a la chica lo atan a una cuerda y son arrastrados por el mar cerca de los corales para provocarles heridas, sangre y así atraer los tiburones pues esto lo vimos And for your eyes only, solo para tus ojos, de 1981. Seguimos entonces con la tercera novela que es Moonraker, publicada en 1955. Una novela que juega con una serie de miedos de la época, como lo fue el surgimiento del nazismo y la amenaza del comunismo. La trama es que M. sospecha que Sir Hugo Drax está haciendo trampas en un exclusivo club de caballeros. Esta duda de M viene porque Hugo Drax es el director de programas de cohetes Moonraker de Reino Unido, entonces le pide a Bone investigarlo. 007 logra desenmascarar en el juego de cartas a Hugo Drax, pero este se enfurece bastante. Entonces lo que está en juego aumenta más cuando un oficial de seguridad que está investigando el trabajo de Drax es asesinado. Entonces Bond toma su lugar en un esfuerzo por descubrir la verdad detrás de cuáles son los motivos reales de Drax. El nombre de la novela se utilizó en la película de 1979, que fue la cuarta protagonizada por Roger Moore y solo se conservó el personaje de, de Hugo Drax y la mención de del cohete Moonraker. Sin embargo, la historia de la película se modificó significativamente para incluir todo el tema del espacio exterior. Como ustedes saben, el éxito que tuvo Star Wars, la Guerra de la Galaxia en 1977, motivó a Albert Broccoli a enviar a James Bond al espacio. Seguimos con Diamonds Are Forever Los Diamantes son eternos de 1956 la cuarta entrega de James Bond escrita por Ian Fleming y como sucedió con las obras anteriores fue también un éxito. A Fleming siempre le atrajo el tema de los diamantes y el tráfico de, esta, de estas piedras preciosas, tan así que un, que un año después en 1957, el publicó The Diamond Smuggler, Los Contrabandistas de Diamantes. Pero, siguiendo con Diamond's Are Forever, la trama es que se ha abierto un holoducto internacional de contrabando de diamantes y el tesoro británico quiere saber quién lo controla. La nueva misión de Bond es infiltrarse una operación de contrabando que se está llevando desde África hasta América. Bajo el nombre de Peter Franks, un delincuente ya conocido como contrabandista de diamantes, conoce a una misteriosa intermediaria llamada Tiffany Case, una hermosa estadounidense. Pero Bond descubre que la red de contrabando está siendo operada por una banda estadounidense dirigida por los hermanos Jack y Serafino Span. La película de 1971 se basa, digamos que vagamente, en la novela de Fleme, porque solo usa el tráfico de diamantes, se usan algunos personajes, pero los principales villanos de la novela que son Jack y Serafino Spank no están, en cambio tenemos a, a Bluffet. La próxima novela es From Russia with Love, de 1957, para críticos y lectores, es la mejor novela de todas las que Fleming escribió sobre James Bond, uno de los libros más queridos por los fanáticos, y que estableció el estándar para el espionaje literario. En este libro tenemos que la organización SMERS tiene como objetivo eliminar a James Bond y han elaborado un plan que involucra una hermosa espía rusa de nombre Tatiana Romanova. M escucha el plan de que una mujer soviética desea desertar, entregarse a los británicos y ayudar alegando que se ha enamorado de la gente 007. Básicamente esto mismo ocurre en la segunda película de la franquicia, que está basada en esa novela. Toma el título y se mantiene muy fiel. Tenemos la secuencia en el campamento de los gitanos, la lucha de Grant en el tren, la lucha con Rosa Klepp, el lector, hasta la mención de, del Bentley. Cabe mencionar que hay un, hubo un artículo de la revista Life que mencionó a From Russia With Love entre los 10 libros preferidos del presidente John F. Kennedy. Eso fue algo que motivó a Harry Sadman y Harvard R. Brooklyn a que esta fuera la segunda película en estrenar. O sea, se aprovecharon de ese, de ese artículo, ese sonido que tuvo la, la película. Pues la siguiente novela fue Doctor No, de 1958. Acá el agente 007 es enviado a investigar la extraña desaparición del jefe de estación del MI6 en Jamaica. Ya una vez allí, todas las pistas lo conducen al doctor Julius No. Y para averiguar qué es lo que realmente esconde el doctor No, pues Bond cuenta con la ayuda del pescador Quarter y la chica Honey Shield Rider. La película de 1962 se mantiene muy apegada a la novela, tenemos los mismos personajes, aunque cambia la chica cambia de nombre a Honey, Honey Rider, pero tenemos la escena del dragón, la base de, del Dr. No, todo eso. La otra novela es Goldfinger, de 1959, un, un bestseller desde su lanzamiento, yo diría que gracias a su calidad y al ritmo y a su descripción muy detalladas, se dice que Fleming tomó el nombre del villano de un arquitecto británico, me parece de Ernot Goldfinger, pero la trama es que Auric Goldfinger es el hombre más rico de Inglaterra y ha estado acumulando bastantes reservas de oro, lo que llama la atención del MI6. Enviado a investigar, Pond descubre el plan de contrabando de Goldfinger, así como también su objetivo principal, que se trata de robar el oro del fuerte Knox para así ocasionar un declive en la economía mundial de esta novela hay mucho en la película de 1964 tanto los personajes como, el momento, como varios momentos de la trama por ejemplo la demostración de Objo en el club el, el, la lucha en, en el avión entre Goldfinger y, y 007 la partida de golf que hay que mencionar algo interesante que es que el intercambio entre Bond y su Caddy sobre la la pelota que cambian con Goldfinger en la novela ocurre que es el caddy que pone el pie sobre, sobre la pelota entonces esto cambia en la película que es Bone quien esconde la pelota eso fue una idea de Harry Satma que pensó que eso le daría una imagen más más descarada a, a James Bone pues bien Seguimos y tenemos For Your Eyes Only, que es una colección de historias cortas escritas por Ian Fleming y fue publicada en 1960 y marcó un cambio de ritmo para Ian Fleming quien anteriormente solo había escrito novelas completas sobre su personaje James Bond fue tan así que en Estados Unidos se, se le cambió el nombre y se le puso cinco hazañas secretas sobre James Bond, pero el título es For Your Eyes Only, solo para tus ojos. Entonces incluía varias eh, historias cortas. Primero From a View to a Kill, que fue traducido como De una ojeada a una cacería. Aquí un conductor de motocicleta es asesinado a tiros y sus documentos son robados. Bond va a investigar y cerca del lugar del accidente descubre una base subterránea de agentes rusos, Entonces, de este relato solamente se tomó el título para la decimocuarta película, eliminando la parte eh, From a View to a Kill, de 1985, pero no se usó nada ni, ni personaje ni elemento de acá. Solamente fue el título A View To A Kill eh, Los Bond fans saben Que la película anterior Octopussy Cuando anunció la próxima película Fue así mismo From A View To A Kill Pero se suprimió Y fue solamente A View To A Kill El siguiente cuento O historia es For Your Eyes Only Solo Para Tus Ojos Aquí una pareja jamaiquina Los Huffluck, amigos íntimos de M, son asesinados al ellos negarse vender sus tierras. M entonces le pide a Bon un favor extraoficial de que viaje a Estados Unidos para investigar un criminal nazi que es el principal sospechoso del hecho y también que evite que la única hija de los Halflock sufra más daños. Sin embargo, cuando Bond llega al lugar, descubre que la hija de los half Judy, ha llegado primero y pretende llevar a cabo su propia misión de venganza. La película de 1981 toma el título de este cuento y la trama se usa para la primera parte de la película. La siguiente historia es Quantum of Solace, que en una edición se tradujo como una parte de cariño y en otra cantidad de consuelo. No es una historia de espía y 007 solo aparece como secundario. Bond se encuentra en una, una cena del gobernador de las Bahamas y todo el ambiente se torna un poco aburrido para el comandante Bond, pero el gobernador le Contó una historia de desamor entre una joven pareja conocidos suyos Y la historia termina con un bonito giro cuando Bond descubre la identidad de uno de los invitados de la cena De aquí solamente se usó el título para la segunda película de Daniel Craig que ya conocemos La siguiente historia es Frisico, traducido como Máximo Riesgo Bon es enviado a investigar una operación de contrabando de drogas con base en Italia que está inyectando narcóticos en Inglaterra. Su contacto en Roma, Cristatos, le cuenta a 007 sobre Columbo, pero Bon es capturado por Columbo y le explica que en realidad Cristatos es el verdadero villano y está traficando drogas para la Unión Soviética. Esto se adaptó para la trama también de la película For Your Eyes Only y se usaron los personajes Cristatos y Colombo, también para esa película. De Hildebrand Rarity, que es la rareza del Hildebrand, aquí Bond se va de vacaciones y es convencido por Milton Crest de unirse a una expedición en búsqueda de un pez raro que deben de encontrar para convencer a las autoridades de que de que este pez debe estar extenso de impuesto. Bond descubre varias cosas que Cress no sólo golpea a su esposa sino que mata a cientos de peces con veneno para así obtener su único espécimen o sea para que solamente aparezca el pez raro que él está buscando de aquí se tomó el personaje de Milton Cress y el nombre de la embarcación marítima Wave Kress para la película de 1989 License to Kill, Licencia para Matar. Y en la película Spectre, digamos que hay un guiño cuando M entra a un, un antiguo refugio, del mi 6 cuando él entra con Tanner y Coo para encontrarse con, con Bone y Madeleine, pues en la puerta dice brown Prince and Realities Eso es una referencia ahí Seguimos con Thunderbird Operación Trueno Una novela publicada en 1961 Y que está basada en un guión cinematográfico Escrito en otro intento por llevar a James Bond al cine Acá se ha formado una nueva Organización de nombre Spectre que roban dos bombas atómicas y amenazan a los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos de usarla en su contra. Con una semana para encontrarlas, bon va a las Bahamas donde, donde conoce a una chica muy sensual de nombre Domino que casualmente es la amante de la mano derecha de Bluffett, Emilio Largo. Al acercarse a ella, 007 espera saber más sobre la operación oculta de Largo pero pronto se encuentra con algo más peligroso. La película de 1964 se mantiene a lo escrito de la novela, la misma amenaza de parte de los villanos, los mismos personajes, o sea que es una, es una adaptación fiel. Seguimos con The Spy Who Loved Me, que la traducción de la novela es El Espía Que Me Amó. Se publicó en 1962. Es la novela más corta de Fleming y una historia que está contada en primera persona por un personaje femenino. O sea, una joven canadiense es contratada para vigilar durante la noche un hotel vacío. El problema comienza cuando dos hombres llegan con intención criminales que son quemar el hotel para que el dueño cobre el seguro y eliminar la chica para que no salga con vida. Entonces aquí llega bond quien se da cuenta de que algo está ocurriendo entre los matones y la mujer logra arruinar los planes, salva a la chica, pero este queda enamorada de este espía. Y de ahí viene el, el título El espía que me amó. Hay que mencionar que Fleming nunca estuvo contento con, con la trama de, de ese libro, por lo que él impuso una cláusula, solo dio permiso para que el título se usara para cualquier adaptación cinematográfica. Solamente el título, nada de la trama. Seguimos con Or Her Majesty's Secret Service, que se publicó en 1963, catalogada como una otra de las mejores novelas de Bond escrita por Fleming, y la segunda parte de lo que más tarde se conocería como la trilogía Bluffet. El Agente 007 tiene la misión de localizar a Bluffett, el malvado, detrás de Spectre. Pond descubre que Bluffett se esconde en un refugio en la montaña y se infiltra para sacarlo. En el proceso conoce, se enamora y se casa con Tracy de Vicenzo. Ella es hija de un poderoso criminal y él cree, su padre, que el matrimonio puede ser la solución a todos sus problemas. Bond no está todavía listo para compromiso pero como el padre tiene conexión y lo puede llevar hacia Bluffett, considera la oferta. En 1969, la novela fue adaptada a la sexta película de James Bond, que fue la única que protagonizó George Lazenby, y fue muy similar a la novela, tan similar que como las películas anteriores de Sean Connery habían incorporado o aumentado la parte de los artilugios y los gadgets, pues, esta película se mantuvo muy fiel a la novela. Seguimos con You Only Live Twice, que se publicó en 1964. Solo se vive dos veces. La última novela de Fleming que publicara en vida. Y el último capítulo de lo que se conoce como la trilogía Bluffer. James Bond sufre mucho por la muerte de su esposa ha quedado como un hombre destrozado y poco útil para el servicio secreto británico. M decide que la mejor forma de recuperar a Bond es una misión diplomática en Japón, pero allí se le solicita investigar a un botánico suizo de nombre Dr. Satterham, sin embargo este misterioso personaje es, no es quien parece ser y pronto le dará una sorpresa a 007. Esta novela se adaptó a la película que conocemos de 1967, solo se vive dos veces. Pero esta película es la primera de Bond que se desvía del material original. Se mantiene el personaje de Kissy Suzuki, de Tiger, Tanaka, Bluffet y Japón como locación principal, pero en la novela ocurren algunos hechos relevantes que no fueron usados en esta película de 1967 sin embargo esos hechos más relevantes sí fueron utilizados en la más reciente película no time to die sin tiempo para morir por mencionar algunos por ejemplo cuando Bond toma a Bluffett por el cuello y le dice die Bluffett, die muere Bluffett, muere pues eso es de la novela You Only Live Twice el jardín de plantas de Safin es una clara referencia al Jardín de la Muerte de Bluffet que está en la novela. La paternidad de Bone en No Time to Die también viene de esta novela ya que Kissy queda embarazada de Bone La muerte de Bone se podría asumir que fue tomada de la novela. La diferencia está que en el libro lo dan por muerto y en la película lo matan de verdad. Y finalmente lo que recita M para recordar a... A James Bond, no malgastaré mis días intentando prolongarlos, los viviré. Es una cita que se le atribuye a Jack London. Y en la novela, cuando M. redacta el obituario de James Bond creyendo que había muerto, pues Mary Goodnight, que en ese entonces era su secretaria, le añade esa línea. El siguiente libro es The Man with the Golden Gun, El Hombre con la Pistola de Oro que se publica en 1965, publicada ocho meses después de la muerte de, de Ian Fleming. Acá James Bond ha sido declarado desaparecido y supuestamente muerto después de su última misión en Japón. Reaparece y tiene una última oportunidad de recuperar la confianza de M. Por eso es enviado a Jamaica con un nombre falso para infiltrarse en la organización de Francisco Escaramanga un asesino entrenado por la KGB y que ha eliminado a varios agentes del servicio secreto británico. Bond allí pronto descubre que las ambiciones criminales del asesino se han expandido al contrabando de drogas y al sabotaje industrial. Para la película, del mismo título de 1974, solo se utilizó el nombre del villano y de la chica Bond, Mary Goodnight. Se mantiene algunas cosas similares de la novela. Otras cambian, como la locación de Escaramanga, que en la película es en Macao y en la novela es en Jamaica. Las balas las hace el propio Escaramanga y Felix está en la novela pero no está en la película. Son algunas de las diferencias. Por último, tenemos *Octopus* en The Living Daylight, que es el segundo libro de cuentos cortos Escrito por Ian Fleming y fue publicado en 1966. La primera historia es Octopussy. Bond es enviado al Caribe para investigar el asesinato de su antiguo instructor de esquí, Hans Oberhauser. El mayor Dexter Smith admite haber llevado a cabo el asesinato. Entonces Bond decide no detener a Smith inmediatamente, sino que lo deja analizar sus opciones, que son o el suicidio o un juicio por el consejo de guerra, entonces Smith se va a nadar e intenta alimentar un pulpo que él tiene como mascota que se llama Octopussy, pero sufre una picadura y es arrastrado bajo el agua mientras es envenenado por la criatura. El título se utilizó para la película de 1983. Octopussy es el apodo de la chica principal Nunca se sabe el nombre verdadero Pero ella dice que su padre Le puso ese nombre por un pulpo Que tenía como mascota Entonces ahí está la, la referencia con el cuento corto El personaje de Hans Overhauser Que se usa en, en Spectre Así mismo Que es el, el entrenador, entrenador De skis de, de bomb Recuerden que en la película Hans Overhauser Fue quien terminó de criar al joven James Bond y formó una fuerte relación paternal a tal punto que se refería a él como su segundo padre y es el padre de Frank Oberhauser, Christopher Woods Seguimos con The Property of a Lady Propiedad de una dama El servicio secreto se entera de que una empleada conocida por ser agente doble y que trabaja para la Unión Soviética, acaba de recibir un valioso artículo de joyería y está planeando subastarlo. Bon sospecha que el director de la KGB en Londres asistirá a la subasta y pujará por debajo del precio del objeto para elevar el valor necesario y para pagar a la gente por sus servicios. Bon asiste a la subasta, descubre, al hombre y se marcha para que la organización lo expulse de londres como persona no grata esto de la subasta se incorporó en, en la trama de Octopus y de hecho se ve cuando Pond toma eh, un libro que dice The Property of a Lady The Living Daylight que se tradujo El Gran Susto aquí pone es enviado a Berlín a dispararle a un francotirador permanece oculto varios días con otro espía esperando que se presente el objetivo pero 007 se da cuenta que el francotirador realmente es una bella violenchista rusa en el último minuto le dispara su arma cuando tenía órdenes realmente de matarla su compañero le dice que está obligado a reportarlo a M esto claramente es referencia a al inicio de, de Living Daylight de 1987. 007 en Nueva York es el último cuento. Una historia breve, muy simple. Bond viaja a la ciudad de Nueva York para advertirle a una empleada del MI6 que su nuevo novio realmente es un agente de la KGB. No sé si es tomado de aquí, pero... Algo similar ocurre en la escena final de, de Quantum Solace, cuando Bond le revela a la gente de inteligencia canadiense que su novio realmente es un criminal con una conexión con la organización de, de Quantum. También en este cuento está el personaje de Solange que se utilizó en, en Casino Royale. Pues bien, eso ha sido todo, espero que este recorrido por las novelas de James Bond escritas por Ian Fleming le hayan parecido interesante mi nombre es César Santana este es el podcast del informe de James Bond y nos estamos escuchando en el próximo episodio